0: Değerli dinleyenler, AGESA'nın Her Yaşta Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz podcast serisine hoş geldiniz. Ben Deniz Ali İhsan Varol. Beni tanıyorsanız gelin promosyonu sorusuna baldız diye cevap verilen yarışmanın sunucusu olarak tanıyorsunuzdur. Hayat bana herkesten arzu ettiğim cevapları alamayacağımı öğretti. Neyse ki bugün karşımda oldukça yetkin bir isim var. Kendisini sahip olduğu türlü sıfatlardan dolayı layık olduğu gibi sunamamaktan korkuyorum efendim. Ama zannediyorum şöyle dersek hiç de yanlış olmaz. Düşünür ve değinir Sayın Yalın Alpay. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nezaketiniz için.
0: Sağ olun efendim. Sizinle tanışmak büyük keyif. Hakikaten öyle. Benim için de öyle. Başlamadan önce yaptığımız birkaç dakikalık muhabbet de çok güzeldi. Devamının da gayet (gülüyor) sıcak bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Ne dersiniz? Sizinle aksi mümkün değil. Sağ olun eksik olmayın. Böyle birbirimizi biraz pohpohlayalım hocam. <gülüyor> Gerçi, ben gerçekleri söylüyorum açıkçası. Eksik olmayın sağ olun. Peki sizin için uygun bulduğum böyle uydurduğum daha doğrusu unvanı nasıl buldunuz efendim? Düşünür ve değinir. <gülüyor> değinir müthişmiş. Siz çünkü yazar deyip hemen geçiyorsunuz hocam gördüğüm kadarıyla. Oysa ki <gülüyor> birçok sıfatınız var. Erken de yaşamaya başlamışsınız. <gülüyor> Açıkçası ben sizinle ilgili böyle... ...daha öncesinde de takip ediyordum tabii ama... ...karşı karşıya geleceğimizi öğrendikten sonra... ...biraz daha yakından tanımaya çalıştım. Ve öğrendiğim kadarıyla... Birkaç insanın ömrünü kapsayabilecek bir kariyeriniz var sizin. Doğru mu? <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani akademik kariyer zaten iki buçuk yaşında mı başlamış? <gülüyor> Değil mi hocam?
1: Sevmiyorum o konuyu konuşmayı. Evet, tamam evet, yok. Güzel bir dönem Çok üstüne gitmeyeceğim
0: zaten ama benim anladığım şudur. Ben sizden yaşça büyüğüm fakat siz benden çok daha fazla yaşamışsınızdır. <gülüyor> Hakikaten öyle. Gördüğünüz, geçirdiğiniz doğrultusunda. Çünkü her şeyden önce çok daha fazla şey öğrenmişsiniz.
1: Estağfurullah, olur mu işte?
0: Öyledir hocam, ne olursunuz. Hakikaten öyledir. Şimdi kim söylemişti hatırlamıyorum ama bir söz var. Sözü dinlenen birisi söylemiş. Demiş ki, insan gençken öğrenir, yaşlandığında anlar. Öncelikle bu söze katılıyor musunuz? Katılıyorsanız... Yaşlılığınıza dair ne çok planınız vardır hocam sizin? O planlar şimdilik sizin olsun. Bize motivasyonunuzdan biraz bahseder misiniz?
1: Güzel bir söz. Bu sözü sizin ilk girişteki kullandığınız cümleyle bağlantılandırmak isterim. Çünkü ben de şöyle düşünüyorum. 365 günden oluşan bir yıl herkes için aynı çalışma, alımlama, çevreden veri çekme olanaklarını sağlamaz. Herkes aynı zaman dilimi içinde farklı şekillerde veri çeker, farklı deneyimler başından geçer, fiziksel özellikleri, genetik özellikleri farklıdır, özgüveni farklıdır. Bunların tamamı alımlamayı etkiler. Hatta gelir durumu, sosyal durumu, nezih bir yerde oturup oturmadığı gibi gibi gibi. Bütün bu alımlama sonucunda herkesin 365 gün sonunda çektiği veri, o veriler üzerine kurduğu bağlantı, yaptığı düşünceler farklılaşır. Bu yüzden zamanın kullanımı herkeste farklı bir yaşlanmaya yol açar diyebiliriz. Bu yüzden öyle sanıyorum ki erken anlamaya başladığını düşünmek mümkün olabilir. Burada bir şerh koymak isterim sadece. Anlamanın çok kolay olmadığını çünkü anlamanın bir keşif olmadığını düşünüyorum. Daha çok onun bir icat olduğu kanısındayım hı hı. ve bu bir icat olduğu için bir var olmayanın kişi tarafından kendi psikolojisiyle, fizyolojisiyle, başından geçmiş olanlarla rabıtalı bir şekilde kendine bir terzi gibi özel dikim yaptığını düşünüyorum. Bu yüzden o anlam, yani anladığını düşündüğü ve elde ettiği anlam, başkalarıyla her zaman paylaşılabilir mi, paylaşılamaz mı, ortak bir anlama denk gelir mi, gelmez mi? Bunun gibi sorular bence hep ucu açık kalır. Bu ucu açık kalan sorularda, ortamın, kendi bulunduğu ortamının içinde diğerlerinin kurduğu, icat ettiği anlamla birbirine benzer anlamlar üretmişse kişi, böyle kişilere toplum tarafından kabul gören, olumlanmış, bu yüzden de mutlu olma ihtimali daha yüksek kişiler olarak bakıyoruz. Fakat kendi anlam dünyasıyla çevresindeki anlam dünyası arasında tutarsızlıklar varsa, icat edilmişlikler toplumla, en azından kendi içine bırakıldığı toplumla çok uyuşmuyorsa, Bundan da şunu kastediyorum. Diyelim ki bir hapsane ortamı olsun. Hapsane ortamındaki anlama eğer rabıta sağlayamazsanız orası sizin için bir yabancılaşma mekanı. Aynı şey okul için. Aynı şey bulunduğunuz mahalle için. Fakat mahalleler öyle bir haldedir ki ortadan bir ana cadde geçer. Mahallenin bu tarafında anlam dünyası başkadır. Caddenin diğer tarafında anlam dünyası farklıdır. Bu yüzden kişi kendi anlam dünyasını icat ederken içine bırakıldığı anlam dünyasıyla rabıta kurmak ister... Fakat içine bırakıldığı anlam dünyasını da sosyolojik olarak terk edip başka mekanlara gidebilir. Bu yüzden bazen anlam bakımından ayrılamıyorsak mekandan kendimizi mekana uydurmaya çalışırken böyle özgürlüklerimiz varsa kendi anlamımızın peşinden koşup ona uygun çevrelere gitmeye çalışabiliriz. Bu yüzden şöyle düşünüyorum. Anlamaya başlamak demek kişinin kendiyle ilgili, hayatıyla ilgili tutarlı bir Kodlar bütünü icat etmesi, bu kodlar bütününün de kendi dışındaki sosyolojik ortamla uyumlu olmasını anlıyorum. Bu yüzden yaşlanmadan da bu işin olabileceğini düşünüyorum.
0: Ben de tam onu soracaktım hocam hakikaten. Bunun yaşla bir ilgisi yok diyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Şöyle demek istiyorum. Zihin bir protez, beden bir protez. Yani insan doğduğunda zihnini kullanmayı bilmiyor. Bedenini kullanmayı bilmiyor, parmaklarını sıkmayı bilmiyor, ağzına yemek götürmeyi bilmiyor. Bunları bedenini kullanmaya başladığında yani daha doğrusu öğrenmeye başladığında yavaş yavaş öğreniyor. Bu zihin ve beden kişi tarafından yeterli derecede kullanılmaya başlandığında anlam arayışı içinde daha geniş bir alan oluşuyor. Yani bir yaşında bir anlam dünyası çok daha naif, çok daha tutarsız, çelişkili, elle tutulamazken... Bu beden protezini kullanmayı daha becerikli şekilde belki 16 yaşında 18 yaşında artık bedenini daha rahat kullanabilen bir kişi için anlam dünyası kendisini daha fazla açıyor. Oradan itibaren sanıyorum ki 18 zaten modernitenin de seçtiği bir yaş yani kişinin aklı başında olup olmadığına dair temsili bir yer tabi orası ama muhtemelen şöyle düşünülüyor. Protezlerini yani bedenini ve zihnini kullanmayı biliyor ve ayrıca da uzun bir süredir bu konuda ulus devlet ona çeşitli eğitimler veriyor. Yani toplumla uyumlulaştıracak bir geçmiş öğretiyor, gelecekte hayırlı öğretiyor, pratik bilgiler öğretiyor, matematik gibi temel bilimler öğretiyor ve bunun sonucunda toplumla uyumlu bir anlam yaratabilme, icat edebilme kapasitesi oluşturuyor. Ve toplum genellikle yani toplumun başındaki kişiler ya da toplumun kurulma amacı genellikle ayrıksı kişilerin varlığının törpülenmesi üzerine olduğundan anlam icat etmekten çok milli eğitimde anlam keşfedilmesi vardır. Fakat insanın bireysel yaşamı anlam keşfi üzerinden gitmez çünkü keşfettiği iddia edilen anlam daha önceden topluluk tarafından icat edilmiştir. Bu yüzden başkasının icadının içine bırakılmak söz konusudur. Fakat önünde sonunda tıpkı yaşamlarımız gibi, kendi vücudumuzun dışına çıkamamamız gibi, ölümü yalnız karşılıyor olmamız gibi anlam icat etmede de önünde sonunda insan yalnızdır ve içindeki toplulukla uyum sağlamayı gözetmekle beraber zorunlu olarak başkalarının anlamlarını anlam olarak anlamaz simgeler olarak görür. Ve o simgelere uygun kendi içinde bir içerik, bir tutarlı anlam dünyası kurmaya çalışır. Bu yüzden şöyle diyeyim, 18 yaşından itibaren temsili olarak söylüyorum. Bazıları için çok derken bazıları için çok daha geç. Hatta şunu bile söyleyebilirim. Öyle sanıyorum ki daha karmaşık olan protezler, yani araç olsaydı diyelim, bisikleti kullanmayı öğrenmek kolaydır. Ama çok hızlı gidemezsiniz. Ama bir günde öğrenirsiniz bisikleti. Saatte 20-25 km ile gittiğinizi düşünelim. Otomobil kullanmayı öğrenmek biraz daha uzun sürer. 20 günde öğrenirsiniz fakat 150 kilometre hızla gidebilirsiniz. Yani yarışa daha geç başlarsınız fakat daha hızlı yol alırsınız. Uçak kullanmayı bir buçuk yılda öğrenirsiniz ama artık o kadar hızlanmışsınızdır ki herkese tur üstüne tur bindirirsiniz. Öyle sanıyorum ki zihnini daha çok veriyle donatan, daha çok veri çeken, olanaklarını daha fazla zorlayan kişiler anlam dünyasına bence daha geç katılırlar. Çünkü çoğu anlamdan kuşkulanırlar. Çok veri çekince tutarsızlıklar daha çok ortaya çıkar. Az veride tutarsızlık o kadar ortaya çıkmaz. Birbiriyle ilişkilendirirsiniz her şeyi. Hatta buna literatürde aslında komplo teorisiyle dünyayı anlamlandırmak diyebiliriz. Yani 2-3 girdiyle hep aynı algoritma sayesinde bütün dünyayı yorumlamak. Veriyi fazla çekerseniz komplo teorisi sizin uygulayabileceğiniz bir yöntem olmaktan çıkar. Çünkü veriler birbirini o kadar net desteklemez 2-3 veri olmadığı için. Bu çelişkilerin içinden çıkmak için sürekli kuşkulara düşersiniz. Manipülasyon yapmak zorunda kalırsınız. Önce dışarıyı kendi düşüncenize uydurmaya çalışırsınız. Sonra düşüncenizi dışarıya uydurmaya çalışırsınız. Bir mücadele alanı olur. Bu size birazcık real olarak vakit kaybettirir. Fakat daha sonradan daha büyük bir anlam dünyası üretmiş olursunuz. Tıpkı bisikletle gidenin hemen yola koyulup ilerlemesi, diğerinin uçak kullanmayı geç öğrenmesi ama çok fazla yol alması gibi.
0: Peki bu protez diye bahsettiniz ya hocam. Bir süre sonra bu protezler de yaşlanacak. Bunu evet. da biliyor olmak galiba belli bir rota çizilmesini elzem hale getiriyor. Hani yani istediğimiz gibi kullanmayı öğrendik, yetkin duruma geldik bu protezi kullanmakta. Ama biliyorum ki bir süre sonra bu protez yaşlanacak ve şu anda bana verdiği randımanı veremez hale gelecek. O zamanlar ne yapacağım ben? Şimdiden o zamana nasıl hazırlanmam gerekir? Onun motivasyonu nedir mesela sizde?
1: Evet çok böyle burkucu bir soru yani değil mi? Yürek burkan bir soru bu gerçekten. İnsan genelde benim tasarımımda hayatının var olmayan alanını daha çok kullanma eğilimindedir. Ne demek istiyorum bundan? Genç birisi hayatının var olmayan alanı olarak geleceği görür. Çünkü bütün olasılıklar gelecektedir. Geçmiş olasılıklarının çoğunu tüketmiştir. Geçmişteki davranışları tekrarlamak mümkün değildir. Fakat şunu iddia edeceğim aynı zamanda. Geçmiş olasılıklarını bizim hayatımızın geleceğinden çekmez. Geçmişte olup bitmiş her şey yeni olasılıklarla başka meselelere yol açacaktır. Fakat onların fiziksel olarak yenilenmeleri, yeniden işaretlenmeleri, yaşanmaları ya da yeniden tercihlendirilmeleri olanaksızdır. Fakat gelecek sınırsız olanağa sahiptir. Bu yüzden kişi kendi hayatında henüz var olmayan bölümle kendisini daha çok kimliklendirdiğinden... Bir çocuk, bir genç kendisini doktor olarak görür, başbakan olarak görür, başkan olarak görür, general olarak görür. Hiç kimse kendisini bütün olanaklar arasında kötü bir olanağın içinde görmez. Bu yüzden kişiler gençken zihnen daha rahattır. Fakat belli bir zaman geçtikten sonra, yaş alındıktan sonra, diyelim ki 30-35 yaşına geldiniz. Bireyin kendi kimliğini oluşturmasında yalnızca kendi düşünceleri yeterli olmaz başkalarının da sizi sizin gördüğünüze yakın bir şekilde görüyor olması gerekir. Diğer türlü kendinizi ya fazladan değerlendirilmiş ya da az değerlendirilmiş hissedersiniz. Yani az değerli ya da çok değerli olduğunda. İkisi de sizde sorunlar yaratır. Az değerli görülüyorsanız ben ne kadar değerliyim siz nasıl olur da bunu görmezsiniz deyip genellikle kafamızı ütüleyen kişilere dönüşürüz. Deriz ki benim şu başarım da var ben şöyleyim bak anlamıyorsunuz ben böyleyim şöyleyim neden anlayamıyorsunuz? Sürekli ben ben ben diyen bir kişi. Kendisi olduğundan fazla gösterilen kişi de daha çok konuşmasını geri plana alır, daha az görünür, etrafta kendisini fazla açık etmez. Çünkü foyasının meydana çıkacağını düşünür. Yani iki durumda da kişi kendinden o kadar memnun, mutlu değildir. Dış görüş ve kişinin kendi görüşü, kendi kimliği üzerinde ne kadar uyumlu görünüyorsa kişi bundan o kadar mutludur. Şimdi trik nokta şurada bence. Otuzlu yaşlara gelindiğinde kişi artık olanaklarının son derece kısıtlandığını hissetmektedir. Çünkü lisans eğitimini almıştır, sonradan aldıysa yüksek lisansını almıştır ya da lisans eğitimini almamıştır. Yaşayacağı semt artık belirlenmiştir, arkadaş çevresi bellidir. Bir telefonla bir şey rica edebileceği, iş yaptırabileceği kişiler bellidir. Ortalama kazancı belirlenmiştir. Hangi işlere başvuracağı bellidir, hangi toplumsal statüden veya sınıftan biriyle evlenebileceği az çok belirlenmiştir. Yani olanakları daralmıştır. Bu yüzden burayı orta yaş bunalımı olarak görüyorum. Bir zamanlar her şey olabileceğini düşünen kişi 30-35'lerine geldiğinde her şey olamayacağını trajik bir şekilde anlar ve kısıtlanan olanaklar içinde bir zamanlar hayatı bu kadar tanımadığı gençlik döneminde neleri değerli görüp ölçüt haline getirdiyse o ölçütlerle yola devam etmek zorunda olduğunun trajedisini yaşar. Mesela okula gitmek istemiyorum, ben para kazanmak istiyorum veya haytalık yapmak istiyorum veya çok çalışacağım, fen seçeceğim. Bunların tamamı birer seçim olarak diğer seçimler, olası seçimleri dışarıda bıraktığından kişiyi daraltır. 35'li yaşlardan sonra daralmış olan bu alanda kişi artık nasıl daha başarılı olabileceğini veya nasıl daha mutlu olabileceğini veya nasıl daha anlamlı bir yaşam yaşayabileceğini düşünebilir. Bunlar için eyleme girişebilir, hiçbir şey yapmaya Kendisini toplumun akışına da bırakabilir, ortalamanın akışına da bırakabilir. Fakat olanaklarının sınırlanmış olduğu kafasından hiç çıkmaz. Bilinç dışı bununla doludur. Yaş biraz daha ilerlediğinde tıpkı sizin demin çok iyi tespit ettiğiniz gibi protezdeki bozulmalarla beraber artık bırakın yeni olanakları eldeki olanakların kısıtlanmasıyla karşılaşır. Yaşanmayan hayat bizim kimliğimizi oluşturur demiştim ya pardon sahip olmadığımız bölüm. Artık yaşını başını almış bir kişinin önünde ömürler belli bir uzunlukta olduğu için insan ömrü belli bir uzunlukta olduğu için kişi hayatla vedalaşacağına dair sürenin kısaldığını görür ve hayatın geçmişine doğru tahayyülünü yöneltir. Artık önünde çok gidecek bir yer yoktur. Her şey geçmişiyle anlamlandırılacaktır. Şundan, eğer her şey olasılıksa ben gençsem ve her şey olasılıksa ben her şey olabilirim. Fakat sürem bitmişse ben her şey olabilecekken bu olmuş birisine dönüşmüşümdür. Zamanda böyle bir tweet atmıştım. Kişi çoğul olasılıklar olarak doğar. Biri olarak ölür. Yaşlılık sizin artık kaçınamayacağınız bir kişi olarak sonlanmanıza koşar adım gittiği için hayatın düssel, olanaksal her şey daralmıştır. Siz artık değiştiremeyeceğiniz kocaman bir geçmiş değiştiremeyeceğiniz bir sürü ölçüt ve yenilik yapmada zorlanacağınız protezinize ekler koyduğunuzda protezinizi o kadar etkilemeyen bir dönemle karşı karşıyasınız. Bu protezi zayıfladığı için değil. Şöyle izah etmeye çalışayım bunu da. Gençken diyelim ki kitap okuma üzerinden olsun. Basitleştirmek için söylüyorum örneği. 18 yaşına kadar diyelim ki 10 kitap okudunuz. Türkiye için sanırım çok yüksek kalıyor. 18 yaşına kadar 10 kitap okudunuz. Yeni bir kitap okuduğunuzda 11. kitap olduğu için sizin şu ana kadar okuduğunuz kitapların %10'una denk gelen bir kitapla karşı karşıyasınız. Sizin düşünceleriniz radikal şekilde değiştirebilir. Hissiyatınızı, hayata bakışınızı, siyasi görüşünüzü çok şiddetli şekilde değiştirebilir. Hatta 10 kitap okumuştunuz, 18-19 yaşı arasında 10 kitap daha okursanız %100 yani şu ana kadar yaptığınız bütün veri çekme kadar bir veri daha çektiniz. En radikal uca bile savrulabilirsiniz. Bu yüzden gençlikte insanlar sürekli yeni veri çektiğinde geçmişte çekilmiş derin veriler olmadığı için eski verilerini rahatlıkla onların üstesinden gelebilirler ve değişebilirler. Fakat yaşlanmış bir bireyi ele alalım. Artık hayatında bin kitap okumuştur. Yeni okuduğu bir kitap onu binde bir etkilemektedir ki bu çok daha düşüktür şundan Yeni okuduğu kitapta zaten çoğu şeyi daha önceden kırıntılar olarak başka kitaplardan elde etmiştir. Marjinal faydası çok düşüktür artık. Marjinal faydası düşük olduğu gibi bir yandan da binde bir etki yapabildiği için kişinin düşüncelerini değiştiremez, hayata bakışını değiştiremez, anlamlandırmalarını, siyasi görüşünü, estetiğini hiçbir şeyi değiştiremez. Yaşlandıkça bu yüzden muhafazakarlaşıyor gibi görünürüz. Çünkü artık geride bıraktığımız derin bir ölçü tavuzu oluşmuştur. Ve yeni gelen orada artık çok küçük bir yer tutmaktadır. Aynı şey hatta yaş ilerledikçe yılların çabuk geçmesi de buna benzer bir şekilde ilerler. Bizler 10 yaşındayken bir yıl geçtiğinde ömrümün onda biri kadar bir zaman geçiririm. Koskocaman bir dönemdir. Ama 60 yaşında bir insan yeniden bir yıl geçirdiğinde bu nedir ki der. Benim ömrümün 60'ta biri hemen pıst diye geçti. Buradan da şunu düşünüyorum bu yüzden... Yaşlanmış bir kişi yılları daha hızlı geçiyor olarak algıladığı için hem gelecek onun için çok kısa geçecektir, öyle düşünür. Hem de artık onun için yapacak bir şey, kendini yenileyecek, değiştirecek, hmm. olasılıklara olasılık katacak bir şey yoktur. Kendini bir başkası olarak pazarlamakta, sunmakta, günlük hayata katmakta çok zorlanır. Bir genç her zaman mağrurdur. Çünkü onun cumhurbaşkanı olmayacağını kim bilebilir ki? Ama yaşlanmış bir birey, o ana kadar ne olmuşsa toplum tarafından onaylanan bölgesi, rütbesi neyse ondan başkası olamaz.
0: Bu yüzden de o rütbeye sarılır ve onu savunur. Hocam hipnotize olmuş gibi dinliyorum ama <gülüyor> araya girmek istiyorum. Çünkü sizinle paylaşmak istediğim aslına bakarsanız bir araştırmanın belli çıktıları var. AGESA tarafından 2019 yılında Türkiye'de yaşlılık tahayyülleri ve pratikleri diye bir araştırma dosyası hazırlanmış. Biraz önce anlattığınız şey... Hani yaşlandıkça olasılıkların azalması her şey olabilecekken olduğumuz kişiye tutunmak zorunda kalmamız artık yeni şeylerin başlamasını neredeyse imkansız hale getiriyor ya kendimizi bile değiştiremiyoruz. Çünkü acaba şu mudur bunun sonucu ülkemizde emeklilerin yüzde yetmiş biri hocam çalışmayı tamamen bırakıyorlarmış. Yine aynı araştırmanın sonuçlarına göre 65 yaş üstü grubun yarısından fazlasının nadiren evden çıktığı söyleniyor. Kadınlarda bu oran yüzde 81'e ulaşıyormuş. Acaba bunun sonucu mudur? Yani hani zaten yeni bir şey olmayacak hayatımda artık. Bu dönem bazı şeylerin birçok şeyin bittiği dönem. Ben buna hazırlanayım. Evimin salonunda en konforlu köşede oturayım. Büyük ekran televizyonuma bakıp nelerim biteceğini düşüneyim. Bu mudur acaba efendim bunun açıklaması?
1: Müthiş çok güzel bir soru bu. Araştırma da bence çok manidarmış gerçekten. Ve sanırım demin söylediklerimle uyumlu bir sonuç çıkacak. Şöyle toparlamaya çalışayım. Şimdi biraz önce demiştik ki gençken olasılıkların tümüyüm bu yüzden gururluyum. Dışarı çıktığımda ben potansiyel doktorum, dekanım, cumhurbaşkanıyım. Oyun buyum ama hep iyi bir şeyim. Ve bu benim dışarıyla kurduğum ilişkide içimden dışarıya yansıyor. Ben hiç kimse değilim veya ben sıradan birisi değilim. Ben sıra dışı birisi. Yaş alındıktan sonra kişi birisi olmaya sıkışır demiştik ya. Hı hı. 71'lik bir oran verdiniz. 71'lik oran gerçekten toplumun rütbe, itibar, saygınlık olarak çok yüksek olmayanların yüzdesine denk geliyor. Bir insan, deminki konuşmada söylemiştim, bir insan kimliğini oluştururken sadece kendi hakkında ne düşündüğüyle kendisini icat edemez, başkalarının da onun hakkında ne düşündüğü aynı derecede önemlidir demiştim. Yaşlanmış bir birey hayatını artık büyük ölçüde geride bırakmış ve birisi olmaya sıkışmış bir birey dışarı çıktığında eğer önemsenmeyen bir birey olmaya sıkışmışsa dışarı her çıktığında herkesin ona ne kadar da başarısız biri, yürüyen bir başarısızlık görüyor musun? Hiç de önemli olmayan bir kişi böyle davranıldığını düşünüyor. Ve bunları şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki ekonomik problemleri kenara bırakarak söylüyorum. Yani işin ekonomisi bambaşka bir sorun zaten. Hı-hı. Biz sadece kişinin sosyolojik ve psikolojik mekanizmalar üzerinden
0: gitmeye çalışalım şimdilik. Bu doğrultuda aslına bakarsanız kafamda bir soru işareti daha var. Kusura bakmayın lafınızı bölmek istemiyorum ama belki beraberinde bunu da açıklayabilirsiniz. Galiba yaşlılar da kabulleniyorlar bunu. Yani hani itibar ve statü kaybından bahsettiniz ya. <gülüyor> yaşlandıkça o itibarımızı ve statümüzü kaybetmeye başlıyoruz. Belli kesimler özellikle. <gülüyor> Çünkü ekonomik olarak da daha dar bir hayat yaşamaya başlıyorlar. İlginç bir şekilde yine bu araştırmanın sonuçları diyor ki efendim yaşlı bir erkek veya kadın için tam zamanlı bir işte çalışmak ne bileyim üniversite eğitimine başlamak siyasete atılmak gibi faaliyetler toplumun neredeyse yarısından fazlası tarafından uygun görülmüyormuş. Uygun Hı-hı. görülmüyormuş. Beraberinde 65 yaş üstü de buna katılıyormuş. Yani yaşlıya karşı belli bir ayrımcılık var. Belli bir yaşlı ayrımcılığı var. Fakat yaşlılar da işin içerisinde gibi geldi bana.
1: <gülüyor> Normal, şöyle düşünüyorum bunda. Şimdi her insanın temel arzularından bir tanesi değerli olmaktır. <gülüyor> Hepimiz değerli olmak isteriz. Ve değerli olmak için başkasının da bizi değerli bulmasını isteriz. Mesela çok şık giyindiğimiz günler daha çok dışarı çıkmak isteriz. Fit olduğumuz dönemler hep dışarıda olmak isteriz. Başarılıysak, ünlüysek... Kendi kendimizden memnunsak ve dışarıdan gelen tepkileri seviyorsak bunu severiz, hoşlanırız, hep dışarıda olmak isteriz. Kişi ne zaman depresyondadır, ne zaman dışarı çıkmak istemez? Kendini değerli bulmadığında, başkaları sizi değerli bulmadığını hissettirdiğinde. insan hemen içine kapanır, kendisini belli sınırların içinde yalıtır ve orada kendini en azından beni kimse görmüyorken ben şimdi en azından kendi kendime değerli görünürüm diye düşünür. Kendini avutacak bir alan oluşturmuş olur. Şimdi Türkiye'deki meselede yaşlılar için bedensel protezim gerilerken, ben artık metrobüse binemezken, metrobüsteki o durumu kendim için bir aşağılayıcılık olarak düşünürken ve başkalarının da bana sürekli olarak acaba benden yer mi isteyecek, bana sorun mu yaratacak, şimdi ben de konuşsam çok konuşur. Neden mesela bunlar oluyor? Mesela çok konuşma meselesi. Bu kişiler belli bir yerden sonra görünmezleşirler. Neden görünmezleşirler? Hayattan çekilmiş bir dişli artık hayatta dolaşım sağlayan bir mekanizma olmayı yitirir. Fakat bizler toplum içinde birer enerji olarak enerjinin dolaşımından yanayızdır. Anca enerjimiz dolaştığında, dolaşımda olduğumuzda varızdır ve bir şeyler kazanırız, bir şeyler elde ederiz, başarırız veya başardığımız bize geri bildirim olarak sunulur. Yaşlıların dolaşımda olmaları sözsel olarak, dilsel olarak, söylemsel olarak ve teknoloji hızlı geliştiğinde teknolojik olarak geride kalıyor olmaları... ...onların bırakın metrobüsle AVM içinde dolaşmalarını bedensel protezlerinin eskimesi yüzünden... Hı hı. ...aynı zamanda dünyaya bakış açılarını da değiştirmiştir. Buna kuşak farkı diyoruz mesela. Kuşak farkı teknoloji geliştikçe şöyle bir yerden çıkıyor ve şöyle bir etki yapıyor... Biz sizinle internetin olmadığı bir dönemde gençlik yaşamış bir kuşaktan geliyoruz ve internetin olmadığı bir yerde internet sonradan çıktığında ona belli şekilde bir uyum sağladık. Fakat bizim çocukluk, gençlik, yaşamlarımızın oluşturduğumuz ölçütleri dışarıda gezme, tozma, sanal dünyadan farklı bir dünya olarak inşa edilmişti. Yani biz internet ortamını internet öncesi edindiğimiz, çektiğimiz verilerden oluşturduğumuz ölçütlerle değerlendiriyoruz. Oysa internet dünyasının içine doğan bir çocuk bunu hali hazırda bulduğu için kendi ölçütlerini sanal dünyanın, normal dünyanın bir parçası olduğu şeklinde üretiyor. Bu yüzden onun ölçütleri farklı. Bir mesele önümüze geldiğinde hepimiz... Zihnimizdeki varsayımlarla, ön yargılarımızla bir pozisyon alıyoruz ve bu pozisyonu alırken geçmişimizde kullandığımız, oluşturduğumuz ölçütlerle onu değerlendiriyoruz. Bu yüzden sizinle benim içinde bulunduğumuz kuşak yeni bir durumu ölçütleri oluşturduğumuz yaşımızdaki dünyanın değer ölçüleriyle hesaplarken yeni kuşak bunu bambaşka bir ölçütle hesaplıyor. Çünkü onun içine doğduğu dünya bambaşka. Biz mesela televizyona hesap edebiliyoruz. Bizden önceki kuşak televizyona hesap edemiyor. Bu yüzden yaşlılar kendi ölçütlerini değerlendirmelerini... ...belki de ilk 25 yıllarında tamamladıkları için... ...1960'ların ölçütleriyle 2020 dünyasını anlamlandırmak o kadar kolay olmuyor. Ve anlamlandırmada sorun olmasa da... ...iki taraf olayı farklı şekillerde anlamlandırdığı için... Ve yeni kuşak anlamlandırdığı bu dünyayı dolaşıma sokabildiği için ama yaşlılar sokamadığı için yaşlılar bu dünyanın uyumsuz parçalarına dönüşüyorlar. Zihnen ve yıpranmış bedenen bu kişiler artık dolaşımda değiller. Kimler dolaşımda? Sisteme entegre olabilenler. Bu yüzden kendilerini başarılı görenler. Çünkü başarı eski ölçütlere göre başarıysa o artık yeni durumda başarı değildir. Yeni ölçüklere de uyarlamışsa kişi kendini başarılı olmaya devam etmektedir. 60 yaş üstünde bir birey kendisini iş dünyasında, akademide, herhangi bir konuda yetkin ve başarılı olmaya devam eder bir şekilde pozisyonlamayı başarmışsa o zaten yeni ölçütlerin uyum sağlayabildiği bir dünya inşa etmiştir. Tamamen anlamlandıramasa da dolaşıma girebilmektedir. Bu yüzden başarılı olarak algılanmaktadır ve saygı görmektedir. Bu zaten Türkiye'nin %30'una denk gelmesi bile çok büyük bir oran diye düşünüyorum. Bence gerçek oran çok daha düşüktür. Bu yüzden 60-65 yaş üstü insanlar kendilerini toplumun değerleri tarafından başarısız, itilmiş, kullanım tarihi dolmuş kişiler olarak kodlandıkları anda konuşurken ''Ya amca sen anlamazsın, teyzeciğim ben sana anlatırım ama bilmezsin.'' Veya teyzelerin, amcaların şiddetli bir şekilde... ...böyle müzik mi olur, böyle anlaşma mı olur... ...niye hep telefona bakıyorsunuz demeleri de... ...iki tarafın anlam dünyalarının ölçütleri bambaşka yerlerde kurulduğu için... ...birisine çok anlamlı gelen şeyin diğerine anlamsız gelmesi... ...dünyaları fiziksel olarak aynı olsa da... ...zihinsel dünyaları tamamen ayırır. Bu insanlar aynı uzay mekan içinde bambaşka hayatlar yaşarlar. Ve trendleri, eğilimleri belirleyen kimse ki genç toplumlarda, genç yaşlı toplumlarda yaşlılar belirliyor. Genç toplumlarda, Türkiye gibi genç toplumlarda, gençlerin anlam dünyası burayı tamamen doldurunca, yaşlılara buraya penetrasyon yapma imkanı kalmıyor. O zaman yaşlı insan neye dönüyor? Kendi bildiğim evrene döneyim. Bu evren için neye ihtiyacım var? Başkasının beni negatif yargılamamasına. Beni negatif yargılayanlar kimlerdir? Dolaşımda olan gençler. O zaman ben dolaşımdan çıkayım. Kendi Biz öyle Evet ve neyi kontrol edebileyim? Şimdi kontrol edemiyor hayatı. Çünkü artık hayatın kontrol mekanizması onu baskılıyor, dışlıyor, küçümsüyor. Diyor ki hayatım benim elimden çıktı. Ben zaten yeni olanak da göremiyorum. Birisi olmaya sıkıştım. Başkaları da beni önemsemiyor. Yeni dünyada bana yer yok. Kontrolümden çıktı yaşamım. Yaşamımı nasıl kontrol altına alabilirim? Başkalarını yaşamıma sokmayarak O zaman bir izolasyon oluyor, televizyonda patron sizsiniz, kanalı istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz, evinizde patron sizsiniz, odanın içinde istediğinizi yapabiliyorsunuz, kimseden tahkir eden bakışlar yok, küçümseyen sözler yok, sen anlamazsın diyen yok. Kendi kendinizle, hatta şöyle diyeyim, dikkat edin belli bir yaş grubunun üzeri televizyonda konuşur ve televizyondakileri yargılar. Çünkü sürekli yargılanmış olmaktan artık sıtkı sıyrılmıştır ve o da... Asıl ben sizi yargılayacağım hissini hissetmek ister. Ben de önemliyim. Ben de yargı merciyim. Sırf siz karar veremezsiniz benim hakkımda. Ben de sizin hakkınızda karar veririm. Bu yüzden dizilerdeki insanlarla konuşur, işte reality show'daki insanlarla konuşur, onları yargılar. O da onları küçümser. Onlar hakkında atar tutar ve kendi anlam dünyasıyla olan o uzaklığı tekrar tekrar vurgular.
0: Bu durduğu ki. yerde korkmuyordur çünkü. Yani evet. belki mesela aynı yorumu başka birisine yapamaz ama o bulunduğu yer sizin de söylediğiniz gibi onun konfor alanıdır. Orada evet. kendini güvende hissediyordur. Hocam çok güzel bir noktaya denk geldi. O yüzden aslına bakarsanız küçücük araya girmek istedim. Çünkü anlattığınız şeyle elimde ve kafamda kocaman bir soru işareti oluşturan bir bilgiyi zannediyorum ki anladım. Şöyle bir bilgi var elimde, kendini en az güvende hisseden yaş grubu 35-49 yaş arasıymış. Kendini en çok güvende hissedenlerse 65 yaş üstü olanlarmış. Bu beni mesela çok şaşırtmıştı, İlginç gelmişti. Fakat bir taraftan da yine bu 65 yaş üstü olan grup aynı zamanda en az mutlu ve hayatından en az memnun olanlar. ...gelecekle ilgili kaygıları gidermeye çalışmışlar. Biraz önce sizin anlattığınız gibi galiba kendilerini güvende hissettikleri noktada kalmışlar. Fakat bu da o yarına dair belirsizlik hissini yok ettiği için kişileri mutsuz etmiş. Doğru mu hocam? Çok güzel söylediniz.
1: Şöyle diyebiliriz. Kaygıyı oluşturan nedir? Gelecekteki belirsizlik. Belirsizliğin yüksekliği. Hatta şöyle de diyebiliriz. Yani kaygıyı oluşturan şey sadece gelecekten ürkmek değildir. Gelecekteki büyük bir şeyi başaramamak kaçırmak mesela önemli bir karı elde edebilecek miyim edemeyecek miyim bunlar da kaygı yaratır. Otuzlu yaşlarda öyle sanıyorum ki artık düşsel dünyadan biraz önce konuştuğumuz üzere insan uyanmıştır çünkü olanakları daralmıştır fakat hala kendi o daralmış yerinde hareket kabiliyeti vardır konuşmuştuk bunu başarılı olup hı hı. olamayacağına dair. Bu yüzden paçayı yırtıp yırtamayacağı hala onun kişisel çabalarına ve başkalarının onu nasıl değerlendireceğine bağlıdır. Hala maç devam etmektedir ve önündeki süreç hala belirsizliğini korumaktadır. Fakat bir genç kadar rahat değildir çünkü olanakları sıkışmıştır. Sıkışmış olanakların geleceği vardır. Bu yüzden stresli olması normal çünkü majör değişiklikler yapamıyor daha önce ölçüt olarak seçtiği, kullandığı, geçmişinde biriktirdiği şeyleri artık sadece ileri götürecek ya da geri götürecek. Tabii ki çoğu kişi gibi yanlış okula okudu, yanlış mesleği yaptı, yanlış birikimleri elde etti. Artık inşa etmek istemediği bir hayatın içinde başarılı olmak zorunda. Bir trajedi yani bu. Genç için böyle bir durum yok. Yaşlanmış birey içinse şöyle bir durum var. Süreç bitti. Belirsizlik tamam artık. Ben kötü bir durumda olabilirim. Olsun. Belirsizlik yok. O yüzden kendimi daha güvende hissedebilirim. Fakat mutsuzum tabii ki. Niye? Çünkü başarılı olamadım. Bazen şöyle deriz. Bu iş olacak mı olmayacak mı? Ya bu bunu çekmekten yoruldum bıktım. Bir an önce olsun ne olacaksa olsun. Yaşlanmış başarısız bir insan ele aldığımızda diyelim ki artık ne olacaksa olmuştur. Sonuç iyi ya da kötü neticelenmiştir. Kaygı düşmüştür fakat mutsuzluk artmıştır başarısızlık söz konusuysa. Çünkü artık hayat yeni bir dengeye gelmiştir. Fakat bu yeni dengede yani şöyle diyeyim yeni dengeye sizin bir müdahale hakkınız kalmamıştır. 30'lu yaşlarda böyle değil. Sevmediğiniz bir hayatdasınız belki ama müdahale hakkınız var ama edebilecek misiniz? Ettiğiniz müdahale kabul görecek mi? Yaşlıysanız zaten sizin müdahalenizi kimse dinlemiyor. Müdahale etme hakkım elimden alındı. Bu yüzden mutsuzum çünkü hayatımın kontrolü elimde değil müdahale edemiyorum. Fakat güvendeyim bitti artık maç bitti benim için ben artık yedek kulübesindeyim artık bizim çocuklar gol attı attı atmadı atmadı yapacak bir şey yok diye düşünüyorlar diye tahmin ediyorum.
0: Yapılması gereken galiba sürprizleri açık yaşayıp gelecekten korkmamak ama nasıl sağlanabilir hani hele ki protezde eskirken hocam oldukça zor. Şimdi çok güzel konuştuk. Hakikaten çok güzel şeyler öğrendim sizden. Ama kafamdaki o bulutları dağıtırken özür dileyerek söylüyorum yeni soru işaretlerini de yaratıyorsunuz. <gülüyor> Bunun bir de toplumsal bağlamda ele alınması lazım. Mesela hani biz hep kendimizi genç bir ülke, genç bir toplum olarak biliyorduk ama yaşlanmaktayız. 2023 yılında... ...nüfusun yüzde onu yaşlı sıfatına sahip olacak. İki bin yüzde yirmilere ulaşacakmış bu durum. Öncelikle şunu sormak isterim, bu kötü bir şey mi? Yani çünkü ref, refah düzeyi yüksek toplumların hepsi yaşlı toplumlar bildiğimiz kadarıyla. En genç toplumlar aslına bakarsanız az Gelişmekte gelişmiş. olan, evet. Ya da gelişmekte olan. Peki ama şimdiye kadar hep gençliğimizle övünüyorduk ya demek ki bu bazı şeyleri değiştirecek ülkemizde. Nasıl hazırlanmamız lazım? Bizi neler bekliyor acaba? Biz yaşlandığımızda yaşlının itibarı nasıl olacak? Hani yaştan dolayı hürmet edilir diye bizden önceki nesillere. Biz zannediyorum ki bunu tatamayacağız değil mi hocam?
1: Bence de şimdikiler de pek tadamıyorlar diye düşünüyorum hı hı. hatta. Şimdi şöyle algılamak istiyorum bunu. Müreffeh ülkelerde yaşlıların anı yaşayabilme şansı oluşuyor. Mesela tatilde Türkiye'ye geliyorlar, güzel bir evleri var, çoluk çocukla aynı evde oturmak zorunda değiller, emekli maaşı bir sürü şey için yeterli. Dolayısıyla kurduğu değişmeyecek olan bu yeni hayat o kadar konforsuz değil gelişmiş ülkelerde. Fakat gelişmekte olan ülkelerde bu değişmeyecek olan yeni sabitlenme bir miktar konforsuz, bir miktardan da öte. Ciddi bir konforsuzluk var. Şimdi dışarıya çıkabilen, kendine yeni kıyafet alabilen, ülke değiştirebilen bir kişi dışarıyla da iletişim kurduğu için dışarıdaki dünyadan ona alabilmekte. Bizim metrobüse binip AVM'nin içinde sadece vitrin bakıp hiçbir yere kahve içmek için oturamayan yaşlılarımızın arasında bir özdeğersizlik duygusu oluştuğu için onlar dışarı çıkmak istemiyorlar. Yani bizim konuşmamız biraz Türkiye özelinde gibi. Gitti hı hı. zaten hı hı. şimdi şöyle düşünüyorum yaşlı nüfus arttığında Türkiye'de Türkiye'nin o dönemki sosyoekonomik durumuyla ilintili olarak bunu analiz etmek gerekir. Çünkü eğer ciddi bir o zamanlar artık tasarruf oluşmuşsa ülkede bir yatırım ortamı yatırımın iyileşmesi söz konusu olmuşsa yatırım ortamının iyileşmesi söz konusu olmuşsa milli gelir yükselmişse o zaman ne hala çok güzel. Fakat Türkiye'nin çok istikrarlı olduğu şekilde bunların hiçbirisi gerçekleşmemişse ve bununla beraber nüfus yaşlanıyorsa o zaman sosyal devletin üstlendiği birçok görev bir anda vergi mükellefleri ve devlet için inanılmaz bir yük haline gelecek. Ve Türkiye şu an zaten kendi askılarını takamayan bir ülke olarak o zaman bunu hiç başaramayacak. Askılar her taraftan fırlayacak, patlayacak, pantolon sürekli düşecek. Bu yüzden yaşlanmış bir nüfusun otomatik olarak müreffeh bir
0: ülke bizi yapması böyle bir şey mümkün olmayacak. Değil mi? Asıl problem zannediyorum o zaten yani hani toplumun yaşlanması değil. Bir taraftan işte ne bileyim örnek verebilecek çok ülke var İsveç'ten bahsedilir ya dünyada refah <gülüyor> düzeyi en yüksek toplumlardan birisi aynı zamanda Avrupa'nın en yaşlı ülkelerinden birisi ama hadisenin özünde eğer ki refah düzeyi yükselmeyip yaşlanan bir toplumla karşı karşıyasak burada çok büyük bir sorun var bu sorun da pek bireysel olarak çözülebilecek bir sorun değil gibi değil, değil hocam? Çok haklısınız. Hı hı. Bence de değil. Hatta şunu da
1: konuşmak gerekir. Bu konuda yani çok bilgili değilim. Sadece tahminlerimi söyleyeceğim şimdiki söyleyeceklerimde. Çok çocuk yapma politikası genellikle kırsalla ilişkilidir. Çünkü kırsalda Beden işi daha fazladır ve kırsalda her zaman hukuki süreç çok hızlı bir şekilde işlemez ki Türkiye'de kentte de işlemiyor aslında. Hı hı. Ama kırsalda işlemez bu yüzden oluşacak anlaşmazlıklar karşısında insanlar kaç kişilik bir kalabalık sülale olduklarını önemserler. Bu yüzden kadınlar bir miktar daha geride anılır çünkü onlar kavga edemezler diye düşünülür ve kavga edebilecek, hukukun çözemeyeceği, hukukun bir an önce oraya el koyup çözmediği çözemeyeceği şeyleri kendi aralarında çözebilmek için, tarlayı daha hızlı sürmek için bir anlaşmazlık çıktığında anlaşmazlığı fiziksel güçle çözebilmek için hep erkek çocuğun arzulandığı ve çok erkek çocuğun arzulandığı bir yapı vardır. Şimdi bu genellikle tabii ki modernleşmenin tam teşekkül etmediği Bölgelerde, toplumlarda, ülkelerde daha fazla görünür. Diğer ülkeler çok yani modern veya postmodern yapılarda, kentli bir yaşamda çok çocuk çok mümkün değildir. Çünkü küçük bir dairede oturursunuz, çocuğunuz özel okula gitmek durumundadır, özel okul masrafları korkunçtur. Tarlada çalışacak bir kişi hep aynı elbiseyi giyebilir, kentli birisi aynı elbiseyi giyemez. Kentin içindeki ulaşımdan tutun, sosyal yaşama kadar her şey tekrar tekrar para ister bu yüzden kentliler çok daha dar yaşam olanaklarına sahiplerdir. Yani mekana hükmetme bağlamında söylüyorum. 60 metrekarelik, 130 metrekarelik, 60 ve 130 metrekare arasında bir alan olduğunu düşünelim. Burada 8 çocuk yapmak artık mümkün değildir. Bir ülke kentlileştikçe ürettiği genç yeni nesil düşer, zorunlu olarak düşer. Türkiye'de hızla kentlileştiği için zorunlu olarak nüfus oranının düşeceğini öngörebiliriz. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. bir artı bir daireye geçiş biliyorsunuz yasaklandı sonradan. Çünkü nüfusun artmasını imkansız hale getiriyor. Ama biliyoruz ki Türkiye'deki siyasi yapı şu an 3 çocuk önerisinde. Yani kentleşmeyle Türkiye'nin siyaseten şimdilik hedeflediği üreme oranı birbirine denk gelmiyor. Birbirini desteklemiyor. İsveç'te, Danimarka'da, Fransa'da kentlerde kentsel dönüşüm diye bir şey de yok. Yani kentin daha fazla daire üretilmesi için tarihsel dokusunun, tarihsel binalarının yıkılıp düşünebiliyor musunuz? Paris'te mesela Montparnasse bölgesini yıkmaya karar veriyor belediye veya hükümet. Ve diyor ki buraya çok katlı yeni binalar yapacağız. Bunların hepsi altı katlı böyle olmaz. Saint Germain'deki bütün binaları yıkıyor yerine gökdelenler dikiyor. Böyle bir şey kabul edilebilir görünmez onlar için. Bu da şu anlama gelmektedir. Bu kentte limitli kişiye imkan olanak vardır yaşam olanağı. Bu yüzden nüfus hem yaşayamayacağı kadar küçük dairelerde ve pahalı bir alanda olduğu için bir kontrol altına girer... ...hem de kentin içinde daha fazla nüfusun barınmasına olanak yoktur. Bu yüzden nüfus artışı istense de istenmese de gerçekleştirilemez. Türkiye'de mesela şöyle diyeyim, Bodrum'da çoğu yerin ki Bodrum hani bizim yeni metropolümüz diyebiliriz... ...yani kent bile olmamasına rağmen yeni metropol, çoğu evin kanalizasyonu yok... Elektrikler çok sık kesiliyor neden çünkü öyle bir altyapı yok ama binalar dikilmiş müreffeh bir ülkede altyapı yapılmadan böyle bir şey de üretilmeyeceği için nüfus hiçbir zaman büyük bir patlama oluşturamaz gerçekleştiremez ve bu yüzden baskılanır bizde bazen sonuçla neden karıştırılıyor ekonomide de bu ara sanırım bayağı popüler bu karıştırma bu aynı meselenin burada da olabileceğini düşünüyorum. Yaşlı nüfuslar zengin olmuyorlar, zengin nüfuslar genellikle yaşlılardan oluşuyor çünkü yeni nüfus üremiyor. Şöyle kapatayım bunu, iki kişi bir çocuk üretebildiğinde, tek çocuk yaptığında bu nüfus artış hızı düşüyor anlamına gelir. Çünkü o iki kişi hayattan çekildiğinde geriye bir kişi kalmış olacaktır. Anca nüfusun aynı seviyede devam edebilmesi için iki kişinin iki çocuk bırakması gerekir. Ama sanırım mürefev ülkelerde iki çocuktan daha az bir süreç var kentlileşmiş bölgelerde.
0: Kesinlikle öyle bizim de bildiğimiz kadarıyla ama beraberinde hani orada oturanlar değil bir de oraya gelenlerle birlikte <gülüyor> evet. değişen zannediyorum nüfus profilleri olacaktır. O bence başka bir konuşmamızın konusu olsun sayın hocam. Tabii zevkle. Hakikaten öyle beni aydınlattınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Şunu anladım ki evet yaşlılık durdurulamaz ama yönlendirilebilir. Hem bireysel evet. bağlamda hem toplumsal bağlamda lazım olan şey galiba öncesinde... ...tek bir rota değil rotalar çizmek... ...değil mi? Hedefler belirlemek... ...çünkü eğer ki doğru hedef alamazsak... ...atışımız isabet değil... ...rezaletle sonuçlanıyor... ...herkesin de başına gelebilecek bir durum aslına bakarsanız bu... ...her sosyokültürel yapıda... ...ekonomik yapıda karşımıza değil gelebilecek mi? bir şey... ...biraz böyle sulandırıp bitirelim mi peki hocam? Oh, bayılırım... <gülüyor> Karaca olan demiş ki... ...ne oldum ne olayım... ...akarsularından ben de geleyim... ...sakal seni cımbız ile yolayım... ...bir kız bana emmi dedin eyleyim. <gülüyor>
1: <gülüyor> çok güzelmiş.
0: <gülüyor> Yaşlandığını çok zorlanarak anlamış efendim. Yani utanmadan kendisine şu öneride bulunuyorum... yıllar öncesinde baktın ki olmuyor... ...başka tarafa bakacaksın... <gülüyor> Hocama çok teşekkür ederim. Ben Hocama teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Hep hatırlayacağım bir sohbet olacak bu. Aynı zamanda Agesa'ya da çok teşekkür ederim efendim. Her yaşta dolu dolu yaşamanın mümkün olduğuna inandıkları ve farkındalık yaratma çabalarına bizleri de kattıkları için siz dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Bakış açılarımızı topladık hocamla birlikte. Senin bir ilhamla eşitlemeye çalıştık. Başarabildiysek ne mutlu bize. Tekrar görüşünceye ve duyuşuncaya kadar fikri genç, vicdanı genç, irfanı genç kalınız. Hoşçakalınız.